0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast que viene todavía con el lastre de lo que fue la jornada media semana, donde hubo cosas agradables y, bueno, con lo que se viene de manera inmediata en este fin de semana, cuando empieza todavía a tratar de clarificarse o tal vez de oscurecerse un poco lo que va a ocurrir o quiénes estarán llamados al repechaje y, por supuesto, a la liguilla del fútbol mexicano. Pero bueno, eh, Elizabeth Patiño, eh, tengo una pregunta tramposa que se me ocurrió antes de entrar al podcast. ¿Te hago claro. la pregunta, eh, sí, lo de tramposa o lo de la pregunta? La ¿O dos. Lo que se me ocurrió, o las tres. Bueno, a ver, si tú fueras el Tata Martino y viendo con ese ojo de águila que tienes, especialmente el derecho, eh, y, y hoy arranca la Copa del Mundo, ¿a quién llamas? a Héctor Herrera y sus movimientos sensuales en el grupo fir con el grupo firme eh, bebiendo de piquito el tequila o la Chofis. Hoy, hoy, para el partido de hoy ante Argentina.
1: Pues llamaría Javier López, Rafa, o llamaría Cendejas o llamaría a dos o tres opciones antes de lo que está haciendo Héctor Herrera, que bueno, he estado ahí al pendiente de, de la MLS y realmente pues sí todavía... Falta mucho sueldo por desquitar de parte de Héctor Herrera. No sé qué problema físico tenga en específico, porque no hay una situación muy clara. Pero la realidad es que el, el nivel de Héctor Herrera termina Pregunta. siendo bajito, ¿no? Muy bajito. Rafa, si tomó o no de la botella, eso no nos interesaría si estuviera tal vez rindiendo en la cancha. Pero no está rindiendo en la cancha, ¿no? Pregunta. es un grave problema para Martín. Dime.
0: Pregunta, maestra. A ver, si a ti te dan un fuerte golpe en la pierna que te impide jugar te permite bailar.
1: Eh, ya deja tú bailar, porque no creo que estés un gran bailarín. Pero estar de pie, o pues sea, evidentemente no, bueno, si tienes un golpe,
0: pero pues ese ahí,
1: está, tendría que haber descanso. Hoy con todo el proceso que hay de rehabilitación, Rafa, lo, lo conocemos que te ponen esas como bolsas en las piernas que te dan. Eh, terapia y te dan presión para que circule mejor la sangre, se recuperen más rápido los golpes, las lesiones, etcétera. Ahí debería tener sus piernas Héctor Herrera y no en un concierto, creo, si quiere estar
0: Pregunta. pleno
1: en, en la Copa del Mundo, ¿no? Pero al parecer, pues él sabe, Rafa, que va a estar. Pase Le vale. Lo que pase, que, no, pase bueno, pero, lo que pase, en el nivel pero, que esté, lo vaya más Su Gerardo compromiso Martín. es el
0: Houston y el Houston lo está... Puntualmente robando, lo está estafando en este momento Héctor Herrera al equipo del Dínamo. Ahora, yo te pregunto, ¿un jugador ya en la edad avanzada de él como futbolista, con, mucho, sin, con falta de ritmo, con una lesión o con una segunda lesión como esta, se, se cura más rápido alcoholizándose? Eh,
1: no, definitivamente no. Al el proceso de cualquier recuperación, Rafa.
0: Bueno, pero, pues.
1: No hay mucho más que escarbarle, ¿no? Creo que se está equivocando Héctor Herrera y no está siendo el profesional que tiene que ser porque si hay una lesión, si hay una complicación, lo que sea que tenga en cuanto a cuestión física, pues no se va a arreglar en un concierto de grupo firme. Se arreglaría mejor en su casa o con un terapeuta o con un fisio. O otra forma en la que él pudiera estar físicamente al 100%, pero tal vez no le interese mucho. Ojo, Rafa, yo no tengo realmente contacto con Héctor Herrera, pero todo lo que gira alrededor de él, ¿no? De una realmente situación que en lo personal al parecer anda medio locochón, desubicado. Eh, vamos a ver si esto no lo termina repercutiendo. Ya lo está haciendo, me parece, que a nivel futbolístico, pero estamos a, a un par de meses de la Copa del Mundo.
0: Sí, pero estamos solamente a cuatro partidos de preparación sí. ante cuatro rivales que ni siquiera van a la Copa del Mundo. Entonces, bueno, entendamos que eh, a Herrera se le está pasando el tren y, y no se dio cuenta. Ahora, te cuento eh, que cuando lo presentan, Pat Olstad, que fue el, el genio, pobrecito, que se le ocurrió llevarlo a Houston, dice, estamos tra no sé si identificas al tipo, a Wayne Gresky. Wayne Gresky es una leyenda mundial en el hockey. Entonces él dice, estamos trayendo a Gretzky, a la MLS, ser un parteaguas, un, ante, un antes y un después con Héctor Herrera. Pues sí, es un antes y un después porque que yo recuerde los jugadores mexicanos que han llegado a la MLS, casi todos han decepcionado. Pero defraudar de manera tan cínica como lo está haciendo hoy Héctor Herrera, sí es lamentable. Es muy, muy lamentable, porque eh, vamos. Y más cuando esa tienen desfalzatez... esa expectativa. Ahora, claro.
1: Entiendo que haya tenido un buen cierre con el su Atlético técnico, de Madrid. Eli. Pero en el nivel, a ver, si hubiera, si estuviera jugando hoy la mitad de lo del Atlético de Madrid, Rafa, probablemente ya llegar en comparativos con el mejor de hockey y Héctor Herrera sería complicado, porque además en la MLS habitualmente apuestan. Mucho dinero, pero a delanteros, ¿no? Que son los encargados de los goles. Precisamente esa no es la función de, de Héctor Herrera, pero sí está en un nivel bajo. Digo, de los partidos que he visto, y a lo mejor me perdió alguno probablemente, pero yo solamente he visto una asistencia en las no, participaciones no, no, no. de Héctor Herrera. ¿eh? No, no, es lo
0: único que lleva. Entonces, pues no, entonces, no hay mucho sí. más... O sea, y creo que esa asistencia, cada minuto de juego de Herrera le, le ha costado hasta el momento, que es una cifra mañada, estoy de acuerdo, le ha costado como cinco mil o seis mil dólares, cada minuto de juego. Imagínate nada más eh, lo que ha representado. Ahora, a Nagamura ya lo corrieron, le echaron a él la culpa de todo lo que no ha hecho Herrera. Y curiosamente, Nagamura, cuando lo presentan, dice, no, bueno, es que Héctor Herrera es un jugadorazo, es un líder. Él va a llegar aquí no solamente a darnos fútbol, sino a ser el, el gurú, el padrino, el adiestrador, el ejemplo de los jugadores jóvenes. Pues sí, me imagino que se los va a llevar todos a los conciertos eh, del grupo firme porque es para lo único que esté ejemplificando. Es triste lo de Herrera. Yo estoy de acuerdo contigo. Si hoy se abriera el partido contra Argentina, yo prefiero a la Chofis, prefiero reacomodar a, a Luis Chávez, prefiero reacomodar a quien más. Bueno, me la juego con el Guti, todavía reacomodado y por supuesto con Sendejas que llevara a Héctor Herrera. Pero bueno, ya sabemos que el Tata Martino si no ve como no vio los goles de Santiago Jiménez con el este ¿no? a media semana, pues tampoco va a ver lo que está pasando en Houston, ¿no? Pero bueno. Eh...
1: Es una situación complicada, ¿eh, Rafa? Digo, no solamente Héctor Herrera, seguramente eh, iremos viendo varios más. Esto que mencionaste es importante, tuvo participación Lainez, probablemente no fue el partido más brillante, pero arranca de titular y está ahí haciéndose presente, ¿no? Lo de Santi Jiménez, que hoy probablemente... Pues si está haciendo goles, tendría que ser el centro delantero titular de la selección mexicana. Raúl Jiménez le está pasando mal. Eh, Henry y bueno, así, Martín. En el mismo nivel de, de siempre, ¿no? Bastante bueno. Henry también en un, en un buen nivel. Bueno, cualquiera se puede equivocar y de pronto fallar un penal, pero yo creo que Henry... Para mi punto de vista, Rafa, Henry y Funes Mori se van a estar jugando un puesto en la Copa del Mundo.
0: Funes Mori no quiere ir, Eli. Pero Funes
1: Mori vive lesionado y yo no sé si es un poco el tema de, ¿sabes qué? Como que no me siento al 100%, Martino, mejor arregla tu bronca con otro tipo de jugador que tienes ahí dos o tres opciones. O realmente, eh, realmente es una lesión vieja la de Funes Mori, ¿no? Que viene arrastrando, viene arrastrando y no se recupera al 100%, siempre le reaparece esa lesión. Pero ya cuánto lleva lesionado Funes Mori, Rafa. No, bueno, dos eh,
0: Está desaparecido. Sí, y ya, es se le, ya le advirtieron al Tata que no lo llame, no lo llame para los partidos entre eh, molerísimos también, ante Perú y Colombia, ¿no? ¿Qué va a hacer sí, lo mira, mismo que a Paraguay?
1: Sería absurdo llamarlo, Rafa. Claro. Si bien de cuánto tiempo viene lesionado, si se está recuperando, imagínate, vas a uno de esos partidos, te vuelves a lesionar, y ahora sí ya no existiría la más mínima posibilidad, ¿no? Entonces, creo que en cuanto a lo que vemos a media semana, Edson, gran nivel, Lines bien, guardado, tu guardado que me decías de los minutos, ya, ya está participando y además lo está de haciendo capitán. bien, Andrés, bueno, y de capitán, y jugando bien, eh, entonces que esto le debe tener contento a Gerardo Martino, ¿no? que estén teniendo participación porque de nada sirve que estén allá si, si definitivamente no juegan y Santi Jiménez haciendo dos goles, creo que fue una buena actividad de media semana para los mexicanos en Europa
0: Y, no sé, eh, y, y yo he estado esperando repercusiones, el Houston se ha quedado calladito, yo imagino que Pat Ostal, después de la metidota que, de pata que dio, eh, ya no sabe ni dónde meterse, y también estoy esperando una reflexión por parte de la Federación Mexicana de Fútbol porque de acuerdo al código de ética, ojo, ojo John de Luisa, ojo Miquel Arreola, ojo Tata Martino, de acuerdo al código de ética, el Tata Martino al llamar extorsionador a Cendejas debe ser sancionado. De acuerdo al código de ética, acusó de un delito no cometido y no comprobado a un jugador del fútbol mexicano. A ver John de Luisa, ¿dónde andas? ¿Dónde te metes? Hoy, bueno, es que si lo tuviste Pero, la o sea, valentía. Todo te me
1: encanta. O sea, tú quieres que esa telenovela tenga más de dónde hablar, de dónde. ¡Sangre! Contar, ¡Sangre! No, ahorita no, no han dicho mucho más. Además, dijo, es casi una extorsión. Claro. No dijo, no dijo o Alejandro. Sea, bueno, dijo, es me refiero es ya a lo mejor que entrando en un tema legal, eh, cuando no haces la aseveración total de es un extorsionador, Alejandro Cendejas. ¿sí eh, bueno. Tendría, sí, que ofrecer una disculpa, pero yo creo que como sí. ya no siguió el tema, Rafa, ha de haber eh, seguro una charla interna. ¿Hubo alguna charla donde ya dijeron, bueno, ya para el carro ahí, sí, me equivoqué? Yo creo que sí. A ver, ¿dónde dónde estuvo el comunicado de Cendejas?
0: No, no, tampoco lo hizo, es decir, nos dejó esperando, esperándolo seguramente el América le dijo ¿sabes qué? habla en la cancha y habló en la cancha y fue elocuente en la cancha fue un demóstenes en la cancha fue, fue mejor orador que lo que fue Miquel Arriol en todos sus discursos apócrifos y falsos como candidato priista, fue mejor ahora, en sí, Estados Unidos si alguien, te viene, si alguien viene y te dice, eres casi un extorsionador lo encueras, lo desnudas te mantiene de por vida, hombre
1: bueno, bueno, sí, pero no lo mismo Estados Unidos que en México, Rafa, tú lo sabes no, hay, un, no, no, hay, no. hay un poquito más de margen
0: La justicia en México ya la conocemos, ya Malek anda jugando al fútbol, ¿qué se puede hacer? Pero bueno dejemos eh, todos esos embrollos para más eh, adelante y a ver cómo se resuelven pero en fútbol, Eli, lo que vimos a media semana, me gustó lo del América, espero que ya quieras subirte a la Tano Tesla. estamos aceptando hasta los ver desvergonzados, cínicos y oportunistas que quieran treparse a la tarotesla. <ríe>
1: no me y... voy a subir porque precisamente no quiero ser, no quiero que me digas así, Rafa, oportunista. América sigue jugando bien, ¿no? Esa es la, la realidad. Muy,
0: muy bien. bien. Uh -huh. eh, 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 le podemos cuestionar que no tiene la, la, la vistosidad del Pachuca, que el Pachuca es muy agradable. La verdad es que insistimos en lo mismo, Eli, desde el torneo anterior es el único equipo que te, que te garantiza fútbol casi siempre, el precio del boleto y sentarte con una pizza de jamón con piña a verlos o unos tacos al pastor.
1: Ay, pastes
0: no, gracias. <ríe>
1: no ni, ni a, mí me, ni a mí me encantan los pastes, pero eh, a mí sí me gusta mucho cómo juega América, Rafael. Es una, es una cuestión tal vez... Al que es le una gusta analizar lo táctico, lo hace muy bien, eh, muy metodológico. Ya conocemos los movimientos, se conocen los jugadores. Eh, le puede hacer alguna modificación, puede aparecer Richard o Aquino y el equipo se sigue viendo bien. Qué bendición ¿no? para el Dan Ortiz que tengas esa posibilidad de que puedas cambiar gente que es clave en el funcionamiento y aún así los que vengan desde la banca también te terminan funcionando. Creo que América está jugando muy bien. Eh, Pachuca, eh, Pachuca es ese equipo que bueno. va a alcanzar porque, va, porque por momentos va a sufrir por esa propuesta, por eso siempre voy al frente, él no me importa de pronto quedar un poco descuidado atrás, siempre voy busco el resultado, no me importa ser local o visitante, y por eso nos genera un poco más de, de emociones, ¿no? El partido contra Puebla creo que fue de lo mejor de esta jornada media semana.
0: Sí, y, y no sé si quieras contarle al, al auditorio, eh, muy puntualmente, el fenómeno de la Chofis. A ver, primero una pregunta, luego nos cuenta lo de la Chofis. Una pregunta, si hoy fuera eh, primero de diciembre de 2022, porque ya sabemos que la selección se regresa el, el mismo 31 de noviembre, el mismo 30 de noviembre, perdón, eh, te pregunto algo. Si hoy le dicen, ¿sabes qué? Vamos dejando de lado a todos los sabios que aconsejan a, a Emilio. Márcale a Eli Patiño y que nos diga quién quiere de técnico. Si hoy tuvieras tú la posibilidad de decir quién debe ser el técnico de México para 2023, ¿Miguel Herrera, Ricardo Cadena, Fernando Ortiz, Diego Coca o Guillermo Almada?
1: Guillermo Almada, Rafa. 100%. Aunque no.
0: ¿Crees que sobreviva cuatro años? Yo lo dudo. Su personalidad no le ayuda.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí sobreviviría los cuatro años por la forma en cómo se trabaja a nivel selección y sobre todo porque despierta ese ese instinto, esas ganas, esa hambre en el futbolista y le explica... ¿Qué en por el jugador qué?
0: mexicano?
1: Y le explica por qué lo tiene que hacer. No es solamente de te pido que lo hagas porque, porque sí, porque soy el entrenador. No, lo, lo explica, lo lleva, confía muchísimo en el jugador mexicano. En verdad a mí me llama la atención en Pachuco porque él no tiene obligación de jugar con gente joven. ¿eh? Él podría jugar con los extranjeros sin ningún tipo de problema y sigue apostando y vemos a gente de 20, 21 años, jugadores mexicanos. Jornada tras jornada, y no siempre los resultados han sido eh, positivos. ¿Ese Entonces, Paulino
0: de dónde lo respaldan?
1: sacaron? ¿eh? Ese, es español.
0: Sí, por que ese hasta, hasta, hasta en ese eso, Paulino. Hasta en ese, eso tienen suerte.
1: Ese Paulino, eh, creo que todavía es de la gerencia que, que se movió. Ah, eh, okay. eh, ay, de, de Alonso. O sea, es ¿Eh? español, es de, todavía es, de la gerencia de Alonso. Es uno
0: de los errores que también soluciona Almada. Es una de las metidas de pata que soluciona Almada.
1: Pues mira, en los, en los entrenamientos, Rafa, no, no había mucha, esperanzas, eh, mucha esperanza con él, pero fíjate que los partidos cuando ha entrado no lo no ha hecho mal. Entonces, eh, creo que hasta los que a lo mejor no son de un gran nivel, los termina potenciando Almada. Por eso yo seguiría apostando por Almada. A ti no te pregunto porque ya el lunes, no sé si fue el lunes o el viernes, ya dijiste que Ortiz... El sano, el
0: sano. Y <ríe> que el Ortiz sano. es la
1: mejor opción. Pero no, yo iría 100% con, con Almada, porque eh, realmente si pudiera llevar lo que hace con Pachuca a la selección mexicana, creo que sería maravilloso. Bueno, el mismo Martino le preguntó cómo le haces, ¿no? No, aquí no estamos claro. inventando. Algo, algo bueno, ve ahí.
0: Es que eso es muy valioso, ¿eh? eso de que va y le, di, y le pregunta pues, ¿cómo, cómo le haces cuando estás plagado de mexicanos. Bueno, pues... A, a, algo tiene de magia y lo de la Chofis me parece que también es un reflejo de eso, no estamos candidateando a la Chofis para la selección, no, no, no no, no ni creemos que va a ir a Europa ay cara ya descompuse aquí esto no, no, nada esto? de eso, pero eh, eh, la verdad es que la forma en la que lo ha resucitado, digo entendemos también que cuando tú hablas de cuatro incidencias en gol, una cada 28 minutos, 27 minutos en este torneo, no te lo dan no te lo da nadie más, es un revulsivo muy generoso y bueno, tú conoces mejor la historia que nadie
1: Sí, Rafa, ahí que vayan y chequen tu blog hay un poco más de, de detalles pero realmente llamó, me llamó la atención porque ya hemos platicado los podcasts que Javier López entrenaba a doble sesión eh, o a triple en, algunos, en algunas ocasiones con Rubens Valenzuela, que es el preparador físico de, del Pachuca pero fíjate que la, la parte de la, de la versión o de la historia que me habían contado no me la habían contado completa resulta que Javier López bueno, primero para llegar a Pachuca el hombre que lo convenció digamos, o que estuvo insistiéndole en que era buena opción Pachuca fue Víctor Guzmán, porque precisamente le habló de Valenzuela, le dijo, es un gran preparador físico, si llevas seis meses sin jugar, no tienes mejor opción en México que venir con él, él te va a levantar y vas a estar volando y vas a recuperar tu carrera. Eso motivó mucho a Javier. Y antes de que comenzara toda la preparación física, donde ya le tenían ese plan, fue el mismo Chofis, ojo, ¿eh? él pidió que se le diera una dieta especial. Él pidió entrenamientos a doble sesión y todavía lo continúan. Ya no lo hacen todos los días, lo hacen tres veces por semana, ya bajó los, los niveles de grasita que venía medio pasadito de, de tortas, que además ya sabemos que su físico <risa> nunca ha sido muy delgado, ¿no? Es, es, un, es un
0: tipo bio, que se ve bienito. Es, es el biotipo del indígena mexicano, es el biotipo nuestro.
1: Se llama, eh, ¿cómo se llama ese tipo de eh, endomorfo? Puede ser endomorfo, sí, puede ser.
0: Dice que tiene forma como de manzana. Es decir, que está un
1: poco más llenito y que retiene de, más grasa. De, de lo... Deforme,
0: pues, no, no, no así. Somos no, de deformes no los no mexicanos. ¿y porque, qué? bueno,
1: inclusive preguntándome, dicen, fíjate, lo, lo hemos visto sin playera, los, los las personas que le que van a los partidos, que están en el vestidor, y dice que no está obeso. O sea, realmente, pues, le tiene un poquito de grasa, igual y le hace falta meterle más a la proteína para estar más marcadón pero nunca va a ser un jugador rayado o mamado, o sea, la realidad es que no, no, nunca, nunca lo va a ser, nunca va a ser un culpa, jugador por su que se que, que músculos sobresalgan, ¿no? ese es Javier López, pero esto me, me pone contenta, Rafa, porque no solamente es que el, que el grupo lo quería llevar por, por un buen camino y que regresara a un buen nivel futbolístico. Sino que el mismo jugador, y esto es muy importante porque luego decimos es que no pudieron con este y con este y con este y con este, pero la voluntad del futbolista, que realmente él tenga la intención de cambiar, de mejorar, de estar mejor físicamente, de estar mejor en cuanto a condición, a preparación, alimentación, que se cuida, que duerme temprano, que le bajó a lo mejor a la chelita, a lo que tomaba... Todo esto te habla de que, que el jugador comuna. quiere mejorar, porque por más que tengas al súper mega entrenador que te tenga todos los días afuera de tu casa como un guardia, si tú no quieres, no, va, no vas a cambiar. Entonces yo creo que eso habla muy bien de Javier López. Quien lo dices, no lo vamos a candidatar para la selección mexicana, pero cuando dice Paco de Anda, que le refleja a Messi, que obviamente pues ahí eh, nos volvimos un poco locos. Cuando escuchábamos Rafa, es que Javier López es un jugador distinto. Sí es un jugador distinto. Sin o sea, duda. Si tiene una lectura de juego, encuentra un espacio donde los demás no lo ven, encuentra una línea de pase donde los demás no lo ven, y hoy se ha vuelto esa carta, ese as bajo la manga de Almada. Es que entra él y también entra Inestrosa y le cambian la cara al Pachuca, ¿no? Cuando de pronto hay algo que no está fluyendo en el partido y necesitas goles, creo que entran estos dos y, y le han resuelto muy bien a Guillermo Almada. Entonces. Me da mucho gusto por la choque. Se está portando bien y es por, porque él quiere, no porque lo obliguen, que es lo más bueno, importante. Yo le
0: doy crédito también a Valenzuela, ¿no? Porque, es decir, el hecho... Eh, Tú conoces que los preparadores físicos a veces son tan buenos psicólogos como el mismo entrenador. Entonces, si lo estás teniendo con una rutina de trabajo y lo convences de que la rutina de trabajo lo va a hacer más fuerte, lo va a hacer más rápido y lo va a hacer más competitivo... Bueno, eso entusiasma al jugador, porque si le dices, me das, eh, estoy citando un, un ejemplo muy burdo, dámele 10 vueltas a la cancha y ya 100 lagartijas, que sé que no es así, es un trabajo más depurado, más inteligente, más clínico, pero eh, eso de cualquier manera, pero convencerlo de que lo haga, lo que decías tú hace rato de Almada, y sobre todo que, que, él, que él se embeba de la urgencia de hacerlo bien, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, pero bueno, eh, eh, nos vamos, a, eh, bueno, Chivas agradable, ¿no? Chivas prometiendo, eh, Chivas haciendo bien las cosas, Chivas eh, ya está entre los ocho primeros, Chivas que quiere eh, definitivamente aspirar a estar entre los cuatro mejores, es complicado, el único que yo creo que va a seguir todavía medio tropezando es, es Tigres, pero bueno, se le vienen partidos muy difíciles a Chivas, ¿no?
1: No está sencillo, pero sigue ganando, Rafa. A ver, yo creo que... El que mejor está jugando es América, sí, eh, con una ventaja cómoda en cuanto a lo que está demostrando. Después yo pondría Pachuca y, y viene muy cerca eh, y lo, yo creo que los pondría casi en la misma línea, ¿no? Con, aunque diferentes características, Chivas, Tigres, Rayados, eh, juega mejor Chivas que Rayados, pero me refiero a Rayados que va a conseguir los... Los resultados, y por a lo plantel. mejor hasta, hasta Toluca, ¿no? Lo pondría por ahí cerquita, pero es que también Toluca ha tenido sus, sus altribajos, pero estos cuatro equipos, Santos, obviamente, que está ahí dentro uh -huh. de los cuatro, yo creo que estos equipos se van a estar peleando esa cuarta posición, o sea, estarlo ahí buscando tercer y cuarto lugar, que realmente son los, los que están jugando bien, ¿no? Después que los demás se maten entre ellos. O sea van a seguir eh, dando batalla o intentando, inclusive a lo mejor hasta el mismo Pumas hoy se puede meter, se puede meter Solos, se ve oh, complicado, bueno. tienen que hacer un, un cierre de torneo perfecto, pero tienen todavía la posibilidad matemática de, de estar ahí, creo que ya los que se despiden son Atlas y Mazatlán, ¿no? Eso sí ya se ve complicado lo sí, pueden clasificar, y, y pero y todos demás están ahí, Querétaro y sí, querétaro.
0: querétaro, sí, sí, Querétaro y Solos ya realmente digo, eh, en la... Ese barniz que tú le diste de que era un equipo distinto y que estaba jugando bien, bueno, ya lo vimos. O sea, ni en su propia perrera que tiene una porquería de cancha. Está arreglando logra... la cancha. Sí, no, no, de verdad te digo, ahí me dijeron, es, es una trampa mortal y no piensan, porque son como casi dos millones de dólares para, para arreglarla, no piensan arreglarla, ¿eh? Les vale, les vale. O sea, vale. que no, no dejan lo los casinos pase.
1: o no les importa, porque el ANA sí tiene, ¿no?
0: No, dinero hay, pero recuerda que tiene, sí. tiene deudas con jugadores de Querétaro, personal administrativo de Querétaro, equipos femeniles de Querétaro y de Cholos. Tiene deuda con Cholos. Eh, Bragarnik sigue haciendo lo que le pega la gana con los dos equipos. Entonces, bueno, en fin, ya sabemos cómo se maneja esto. Algo más que... Sé que quieres hablar de Dani Alves. Volvió a demostrar lo que habíamos dicho. Él es un Tesla y los demás son patines del diablo. Y cuando se, pero cuando ya se parece que se conectan estoy de acuerdo, Querétaro es un muerto y no me gusta usar esa palabra cuando hablamos de Querétaro, pero Querétaro es un muerto que propició lo que se vino encima creo que es el mejor partido de Alves hasta ahorita ¿eh?
1: fue un gran partido Rafa eh, los pases de gol que, que estuvo poniendo constantemente muy participativo, ayudando en recuperación de la pelota, cobrando bien los tiros de esquina que le, que le había costado en algunos partidos es el mejor partido sin duda de, de Dani Alves en lo, en lo que tiene de tiempo en el fútbol mexicano. Por fin ganan, qué, qué difícil, ¿no? Cuando en un torneo tienes dos victorias y que puedas aspirar a una reclasificación. Yo entiendo que en Pumas tienen muchas ganas y vimos festejar pues, a Linini como si ya fuera un partido de liguilla, no lo es, pero era importante ganar. Yo, Rafa, tengo como esa eh, sensación de que le pasa lo vez? mismo que le pasó a Chivas. Chivas necesitaba ganar para cambiar el chip y sacarse la presión y comenzar a jugar bien. Espero que con Pumas sea una historia similar, que necesitabas ganar, retomas en confianza y pues sí, tienes que ganar los partidos que te quedan para meterte a la reclasificación. No está sencillo para Pumas, que tampoco es que haya jugado muy bien, tal vez en lo, en lo colectivo, ¿no? pero es un equipo que a lo que nos tenía acostumbrados y que había perdido con garra, con entrega, va, busca, presiona, eh, recupera el balón en, toda la, en todas las zonas de la cancha inmediatamente, o sea, eso me imagino que es lo que les pide Linini y a ver si con eso les alcanza, ¿no?
0: Ahora, eh, recuerda que se vienen dos partidos amistosos de Brasil, en la fecha FIFA, y que está contemplado Dani Alves, esos partidos cuando Brasil juegue con Ghana y con Túnez, esos dos partidos para eh, Pumas pueden ser también una revelación de lo que puede alcanzar con, sin y a pesar de Dani Alves pero yo creo que estoy coincido contigo vamos, eh, tal vez eres demasiado optimista, pero quiero creer que sí, que ese es el punto de quiebra que necesitaba el equipo de Pumas para empezar a eh, demostrar relativamente lo que tiene pero insisto, era Querétaro era Querétaro pero bueno, nos metemos a la jornada de este fin de semana no me digas que quieres hablar de contra Rayados, porque vamos a tener problemas muy serios.
1: Bueno, Rafa, solamente vamos a hablar, ¿cuál es que puede ser? Del tweet de Carlos Salcedo, ¿no? Que dijo Andale. que él no fue, que él no escribe a, al medio tiempo ya corrió a su community manager, y bueno, Rayados, Rayados va a seguir ganando porque tiene un gran plantel y tiene a un verterame que yo creo que es de lo, de lo mejor hoy en la liga mexicana en cuanto a extranjeros, ¿no? Entonces, eh, Rayados va a seguir sumando, y Juárez, bueno, por momentos intenta, pero la realidad es que tiene un equipo pues, muy corto, tiene un plantel corto, ¿no? Podemos darle tanta responsabilidad a Cristante, sí le metieron un poquito más de presupuesto, pero realmente Juárez es un equipo que ha sido gris en todo el torneo. Esa sí, es la realidad, ¿no? Sí,
0: y, y siento que, que ningún jugador hay la pasión, porque no tienen por qué tenerla, la pasión por la camiseta, o sea, es, 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 es la chamba que le salva el año financieramente, no es una... no veo compromiso de equipo, ¿no? Y en el caso de... A ver, para el sábado, te doy la lista. Querétaro contra Santos Laguna, yo me lo brinco. Sí, ya sé que Santos, bla, 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 pero bueno, también ya, ya vimos que de repente me los zarandean. Necaxa contra América. A ver, este partido, porque tiene al América tenemos que seguirlo viendo observando, no porque lo pongamos a prueba ni en duda sino para ratificar eso que sin duda en este momento es el favorito y lo de Necaxa vayas a Rafael
1: Ramos, que dijiste a, si yo un equipo que le puede ganar a América a San
0: Luis ¿Y qué pasó? ¿Los <risas> primeros minutos quién dominó? ¿A quién le robaron el eh, bueno, gol? ¿Quién ganó? No, bueno, pero ¿el gol de Abel Hernández era gol o no? El gol sí, de Diego sí. Valdés no debió haber sido anulado por el jaloneo previo, pero claro, el arbitraje...
1: Sí, es que, bueno, a, a como, a como, a como se manejado el arbitraje en ese torneo, sí tendrían que haberlo anulado.
0: Claro, claro, por supuesto.
1: Y el gol de Abel también era era, comenzaron sufriendo, fue muy temprano, yo creo que los agarraron distraídos, Rafa, pero bueno... Tu equipo, que según era el único que le podía ganar a la América, no le ganó. En el partido contra Santos, tendría que ganar Santos. Es Querétaro, Santos a pesar de que puede no tener tantos reflectores. Está gustando, se ubicó hasta dentro del combo de los cuatro, eh, sigue ganando, como local es muy bueno, como visitante habrá hecho buenos partidos, es un equipo bien dirigido por Fentanes. Después, el Necaxa, yo tengo mucha fe en Necaxa, a mí Necaxa es un equipo oh, que, me, que me, agrada, me agrada cómo juega pero fíjate que, que me decepcionó un poco eh, en el partido que, que vimos a, a media semana contra Santos entonces yo creo yo creo que termina ganando es que va a seguir ganando el América, llegaría al récord ¿no Rafa? de los nueve partidos sí, llegaría sí, al récord sí, de, de los nueve partidos, yo creo que la América lo va a hacer, si sigue jugando como hasta el momento, digo ¿qué es lo único que podría pasarle? que no se lo deseo y que esperemos que no porque la próxima semana tenemos el clásico que de pronto América tuviera una curva de un, una baja ¡Donde! de rendimiento, ¿no? Yo, yo espero qué? que no pase. Yo espero que no pase, Rafa, porque empezaron a jugar muy bien, muy temprano en el torneo. Y hay otros equipos como Chivas que tienen tres partidos donde comenzaron a jugar bien. Entonces, sería tal vez lo único que podría pensar en algo catastrófico que sería para América. Pero ahí en fuera es el equipo que mejor sí. juega. ¿Qué podría sí. salir mal?
0: Mira, utilizando sus propias palabras, te lo digo. El enemigo público número uno del América es el Tata Martino. Si el Tata, para los dos partidos moleros que se vienen, termina despojando al América de sus jugadores, es el único que le puede hacer daño. De ahí en fuera, nadie más, eh, porque eventualmente seguro va a llamar a Henry Martín, no sé si vaya a llamar a Fuentes, no sé si vaya a llamar a Emilio Lara, eh, no sé si en un acto de. de de, de, de inteligencia, de sentido común, de buen corazón, porque ya ves que dijo el Tata, es que no me conocen como ser humano, no Tata, te contrataron como técnico, no como la madre Teresa de Calcuta, a mí me importa un pepino si vas todos los domingos a misa y todo lo que ganas se lo das a tu mamá me importa poco Tata, te contrataron como técnico, pero bueno de pasado ese exabrupto eh, yo creo que él, él es el único que puede matar a la América, eh
1: ve Sí, que se le... Y además que esa mala suerte que persigue a la selección con ciertos jugadores, ¿no? Que de pronto van y se lesionan con selección y regresan y otra vez se terminan lesionando. Ahora, Rafa, siempre hay dolorcitos súbitos que te dicen, ¿sabes qué? Claro. Quisiera, quisiera ir a la Copa, a, a, la, a los partidos amistosos, sé que me quieres considerar en la Copa del Mundo, pero mira aguántame un poquito, aguántame un poquito a que termine la fase la de del torneo. Entonces, eh, no sé, Rafa, sobre todo borra. en el caso de Henry, porque yo creo que Henry sí lo va a estar llamando. ¡Claro! Y Henry también quiere estar en la Copa del Mundo, entonces, pues tendrá que, no puede decir que cuidarse, pero tendrá que hacer ese... Entrenamiento invisible de tener mucho más descanso y recuperación y lo que se necesita para la cantidad de partidos, ¿no? Y,
0: y, y ojo, Eli, eh, conforme a lo que he estado leyendo, si tú ves a los jugadores que van a llevar al partido de Perú y Colombia, muchos de ellos son de la Liga Mexicana. Entonces, eh, a muchos de ellos tú los conoces y si tienen la oportunidad de darle un lleguecito a Henry Martín, se lo van a dar, se lo van a dar para que repercute en la liga. Yo, de acuerdo, es decir eh, si quieres llevar Henry Martín entiende que no puede darse el lujo de decir, a estos dos no pero a los dos amistosos claro. en Girona sí voy, no, no, pues ya sabes que el tata te veta, y si no te veta el tata te veta eh, su perrito de aguas que es Jorge Taylor entonces también hay una situación ahí para controlar, pero recordemos también algo me parece que si alguien tiene injerencia en esa toma de decisiones es el dueño del equipo del América y si él dice, avísale a aquel güey que no los lleve, pero que sí me los lleva al mundial.
1: Y lo va a hacer.
0: <risa> y Tranquilamente. Creo, bueno,
1: supongo que lo va a hacer, ¿no? Porque tú mismo estás diciendo que hoy Gerardo Martino odia al América y sabe que. No odia al América. O, o no, no sé, yo creo que sí odia un poquito a Tan Ortiz y otro poquito a Cendejas. Pero al equipo, a todo el equipo, no creo que, que lo esté. ¿Para viendo. qué hace?
0: La culpa la tiene el Tata, ¿para que anda haciendo declaraciones cendejas? Es de lo que dice, ¿no?
1: Y no, Mira, le pedíamos que declarara y cuando declara, pues yo creo que así se le, se le fue un poquito en ciertas cosas, ¿no? Eh, por andar hablando de cendejas, pues hoy está en, en problemas. Tendría que ganar el América, Rafa. Después Tigres-León, pues tus Tigres ah. tienen que ganar. Digo, León, la verdad que es un equipo que te ofrece hoy muy poquito fútbol, ¿no? Pero y iba muy Y sacando poco. uno que otro resultado eh, y sufriendo y con situaciones eh, a lo mejor más de lo que no hace el rival, de lo que termina siendo más el propio León, pero eh, pues estaba, creo que iba así, ¿no? De la, de la cuerdita floja, lo iban a correr si no conseguí un buen resultado. Eh, estuve leyendo a gente de León, entre ellos eh, Paco Vela que si es que Paiva si pierde ese partido se va, lo termina ganando, entonces hay que ver ahora con Tigres, me imagino en el presupuesto, Rafa y de visitante. Lo
0: que dice Paco, si Vela, Vela, es, con Tigres, es Paco sí, Vela es una biblia. Paco Vela es una biblia, el León. Yo
1: lo sé, yo lo sé. O sea, si lo dijo Paco Vela, yo sé que Paiva se iba a ir. Se salvó, consigue, eh, consigue el resultado y ahora veremos contra Tigres. No creo que sea la misma situación contra Tigres, porque en el presupuesto y como visitante, pues es muy probable que gane Tigres, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que eh, eh, el partido puede ser interesante por la desesperación de uno y porque el otro, bueno, pues eh, no le debe gustar nada el, esa carrera parejera que está llevando con el equipo de Rayados en una plaza donde se conforman con el fútbol mediocre que han ofrecido los dos, pero que bueno, pues en su mundo chiquito del Lilliput Regio, eh, lo están disfrutando. Ahora, eh, el otro partido que tú ya habías dado una, así como una probadita es el de Toluca contra Pumas. Ese va a ser un, un juego que de verdad eh, creo que va a volver a sufrir a Me parece que Pumas consigue otra victoria, ¿eh?
1: ¿Crees? Mira, <ríe> este partido es muy interesante porque inclusive también Toluca, Rafa, a pesar de que ya tiene una un colchoncito medianamente cómodo de puntos cuando estuvo enrachado. Eh, hoy lo pueden dejar por fuera, ¿eh? Lo podrían dejar por fuera si todos los demás equipos comienzan a sumar. Pumas, eh, aunque con esta frase trillada y que a lo mejor nos aburre, pero cada partido va a ser una final, porque si no gana cada una de las finales, no va, no va a meterse en la reclasificación. Yo espero un partido abierto. Sabemos cómo juega Toluca. Que ojo, que creo que Nacho y que está bien, pero su equipo todavía me parece que no lo domina, ha retrocedido algunos metros, ya no es tan atrevido, ya me parece que sus líneas son un poquito más compactas, ya hay un poquito más de orden, pero ¿qué pasa? Que pierdes ponche en ofensiva entonces necesitan a Chambriz hacer prácticamente una maniobra espectacular Se le
0: parte el equipo para que este Toluca pueda
1: funcionar como maquinita porque a lo mejor defiendes un, un poco mejor de lo que lo venías haciendo pero ya no eres tan ofensivo. Y cuando eres ese equipo que va, que busca, que aplasta, que sube mucha gente, te descuidas mucho atrás. Entonces, veremos si Nacho Ambris, que además lo sabe hacer Rafa, porque lo hizo en su momento con no, León. Es obligado, cuando es tuvo en que casa. tirarse para atrás, lo hizo, ¿eh? Y fue mucho más ordenado y a lo mejor dejó de arriesgar. Y el Pumas ya lo sabemos, que es un, que es un equipo que es aguerrido, que te presiona, que a través de centros Me busca a los hombres casa. de arriba si tienes profundidad o... Que el mismo Dani Alves te da fútbol por dentro, ¿no? Que es algo que habitualmente no tenía Pumas y que si hubieran sabido explotarlas algunas fechas, hoy pues la historia de Pumas sería distinta. Entonces, creo que va a ser un partido muy distinto en cuanto a propuestas, pero interesante. Yo quisiera que ganara Pumas, pero como no quiero salar, eh, mi, presu, mi, mi pronóstico es que gana Toluca
0: Bueno, yo, yo no, si salo o no salo, ya sabes que a mí me importa poco. Yo sí creo que gana Pumas y creo que, eh, a ver, no compromete el proceso de Ambriz. Ambriz le hace falta jugadores. Eso es lo que le hace falta. Le hace falta jugadores, le hace falta tiempo, se le viene eh, noviembre y diciembre para poder preparar el siguiente torneo. Bueno, no le queda más que saber aprovecharlo eh, Nacho Ambriz y yo sí creo que Pumas eh, por todo lo que hemos platicado eh, y me parece que sí, que eventualmente va a sacar el resultado y va a mantener el, 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 el golpe anímico favorable que le da, es decir, ese empujón, ese revestimiento de confianza que le da el haber sacado la victoria, insisto, ante Querétaro, lo que ustedes quieran. Pero le, 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 eh, le hacía falta a este grupo y, y ya entendió cómo hay que jugar. Y lo va a hacer, yo creo que sí, definitivamente. Ahora, hay otro partido que también promete ser interesante porque el Puebla de la A mí Alcamón, es el que más me
1: llama la atención, Rafa.
0: ¿En serio? ¿Te llama más la atención ese? Sí. Por, bueno, pues, eh, porque Puebla, a ver, yo, entendemos muchas cosas. A ver, Omar Fernández estaba lesionado, Aristigueta, no puedes comparar Aristigueta con, con, con Albarrán porque ahí ya todo se fue al diablo. Y Goulart, pues también le, hizo, le hace falta en el fondo y todo esto ha generado un desorden absoluto en el equipo de, 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 de Puebla que ha tenido que recomponer, improvisar, inventar, acomodar y que de repente cuando tú dices tienes un jugador como Cortizo, que me parece un, un jugador de muy buen nivel, pero dime ¿con, con, quién, con, quién lo, ¿con quién armas una orquesta o con quién armas un cuarteto si sí, prácticamente sale a veces de solista a la cancha, ¿no?
1: Sí, es que le he movido mucho el Arcamón, yo también entiendo lo de las naciones y cuando no tienes a Omar Fernández sí te hace falta, ¿no? A pesar de que no ha sido en todos los partidos titular pero es una buena alternativa para el Arcamón. pero ¿por qué me gusta, Rafa? Porque sé que Puebla va a buscar el partido y Chivas quiero ver de qué, de qué forma reacciona, que este tipo de rivales que son complicados, que no se dan por muertos, que aunque Puebla... Es más, Puebla juega mejor cuando va perdiendo. Entonces, eh, es ese equipo que le gusta jugar de reacción, de que estar con, eh, con el cuchillo entre los dientes. Eso me gusta de Puebla. Y Chivas, que hoy presume y tiene un mejor nivel futbolístico, bueno, pues que lo demuestre ante un Puebla que creo que no es un rival sencillo. Ya no es el Puebla de, del torneo pasado, ¿no? Que todos, Ni eh, todos pedíamos al Arcamón y en la selección, uno de ellos, y que el Arcamón, y que la Arcamoneta, y, y todo el mundo se quería subir. Pero yo creo que no, Larcamón sigue haciendo muy bien su chamba y Puebla por momentos sigue jugando bien. El problema es que eh, lo que a lo mejor dices, bueno, puede pasar con Toluca o puede pasar con dos o tres equipos más. Pues tampoco hay mucho plantel, sino si no, tienes muy bien a Cortizo, muy bien a Araujo y después defensivamente te va costando trabajo, ¿no? Silva también viene en la portería, pero un equipo top no tienes en cada una de sus líneas, ¿no?
0: No, 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 y aparte, bueno, eh, lo que tú mencionas, es decir, eh, parecería que como canta Juan Luis Guerra, eh, le, ca, le gusta al Pachuca eh, prácticamente andar en bicicleta en el Niágara, es decir, eh, situaciones de desesperación, casi suicidas, pero entonces dice, ¿sabes qué? Vamos resolviendo esto, ¿no? Ya para irnos a casa y de repente despiertan y te hacen buenos partidos de fútbol. Yo sí creo que Chivas, a ver, me parece que Cadena... Eh, nos ha demostrado algo, sabe entiende y revisa bien al rival ha empezado a hacer movimiento de fichas, el hecho de que ya los jugadores no terminen desentonando pues nos demuestra que además el equipo es muy unido, no sé si viste las imágenes que compartió eh, Alexis Vega, recostado en el pechito, el lampiño de amor. Roberto Alvarado
1: <ríe> iba a decir, creo que tengo más bello yo, pero no se escucharía bien eso Rafa, yo tampoco tengo más pero, pero sí los veo muy cariñosos, qué bueno. Eh, además, otra vez escuchaba que entre Saldívar puede ser y el pollo briseño y que se criticaban, que porque uno iba al baño y no le bajaba. Bueno, me refiero a que es, es bastante asqueroso, pero te sí. habla de que hay una buena relación en el equipo, ¿no? O sea, si todos se llevan bien y cuando festejan el gol casi siempre van con la gente que está en banca. Entonces, <risa> Rafa, tómalo en serio. Te <risa> habla de que en Guadalajara hay buena ambiente, y esto lo, lo ha logrado Ricardo Cadena, ¿no? Esa es una, una realidad, y están jugando bien, Rafael. se llevan bien, están jugando bien, y si tienes a Alexis Vega en buen momento, que yo creo que todavía no vemos a al Alexis Vega de, antes, de que antes que firmara su renovación, eh, bueno, pues si tienes en gran nivel a Alexis Vega, creo que Guadalajara, pues va a seguir dando alegrías, que qué bueno para nosotros, que te gusta el chisme, la carnita, el de dónde hablar, de dónde platicar, que a una semana del clásico, eh, del clásico del
0: único clásico, Chivas y América estén jugando bien. Sí, bueno. Es uno de, debe ser este uno de los podcasts más escatológicos que hemos eh, llevado a cabo. Pero bueno, eh, esperemos que todo esto siga repercutiendo en la cancha y que le dé la tranquilidad al equipo del Guadalajara. Además, le está ayudando mucho a Cadena el hecho de que Alvarado sabe que la selección está pero no está. Pero y no que está. eventualmente Beltrán, que sabemos que debería estar, bueno, él está haciendo todo lo necesario eh, para merecer el pertenecer a ello. Es cierto, también como con el América, como que el arbitraje empieza a equivocarse, porque era un penalti muy claro eh, después de la mano de Flores. ¿Llevarías o sea,
1: sí, a Beltrán, Rafa, o a Sánchez, al chiquito?
0: No, yo los llevo a los dos. ¿Cuál es el problema? O sea, con, tienes a ellos dos y tienes a, a Edson... ¿para qué te ah, bueno, pero tú
1: sabes que Gerardo Martino no tiene tanto espacio ah, para jugadores ah, porque tiene a sus consentidos, entonces claro. al final tiene que, que ir eligiendo, ¿no? Me quedé pensando, yo, es que me gusta mucho a mí Beltrán, pero de pronto Beltrán también es un poquito inconsist eh, inconsistente en su nivel. No, y creo no, que Sánchez lo ha llevado más parejo, para, o sea, eh, eh, lo de Sánchez eh, eh, no es de hoy, Rafa.
0: Eh, de acuerdo, pero el repunte así. de el repulte de Beltrán es precisamente en este torneo, y recuerda por qué, porque el, tu rey miedos, tu ex rey Midas, yo no sé por qué extrañas razones, por qué motivos oscuros, sucios y sospechosos uh -huh. condenó a Beltrán a la banca digo, yo sí sospecho que tenía algunas sí, intenciones claro, sí, personales arra. de Bucetich, ¿no?
1: Lo congeló, y el mismo lado de nunca ha sido tan claro Beltrán, ¿eh? pero dijo, bueno, no, no les gustaba no me querían poner él mismo estaba muy triste y ya casi casi quería dejar de jugar al fútbol, ¿no? Y qué bueno que llegó cadena. Y no pudo,
0: que dice de Chivas. Y lo, lo pronto, pudo recuperar ¿no?
1: porque además es un chavo que, que tiene mucho talento, pero este creo que va a ser eh, probablemente puede ser el, el partido más más emotivo de la jornada, Rafa, porque después Cruz Azul Mazatlán, Atlas San Luis y Pachuca Tijuana. <risa> bueno, Cruz Azul Mazatlán, a ver, a ver. pobre de Cruz Azul porque se les lesionó Rotondi y creo que se va a perder. Eh, lo que resta de la fase regular estaría tal vez para el, el último partido para la jornada 17 lo cual es mala noticia porque increíblemente Rotondi pues ha sido de lo más regularcito de Cruz Azul en los últimos partidos y bueno Pero tu pues Mazatlán que... yo creo que ya ¿Sí? estás tranquilo como lo salaste ¿no? ya Mazatlán pues ya no aspira mucho más en el torneo
0: bueno todavía es decir si le das oportunidad a Pumas ¿por qué no le das oportunidad a Mazatlán? <ríe> Eh, me veo,
1: veo, ligera, veo ligeramente mejor a Pumas que a Mazatlán Rafa en cuanto a, a jugadores, ¿no? Es que no tiene, no tiene mucho. Bueno, Benedetti es el mejor que tiene.
0: Cuando tienes a Benedetti tienes a Marco Fabián de la Mora y son tus eh, tus esperanzas, estás muerto. Por eso yo, pero yo le aplaudo en lo que logró hacer el equipo de Mazatán en el cierre del torneo anterior. Yo creía que podía hacer algo. Ni modo, eh, me equivoqué. Pero ojo, estás menospreciando el escenario de Cruz Azul. Cruz Azul está obligadísimo. No hay pretextos. Es decir, no pretexto. eh, eh, ¿por qué? Porque de repente eh, tienes una buena presentación en el caso del Potro y después como que te empiezas a tomar decisiones equivocadas como... Abusar, por ejemplo, del uso de futbolistas novatos y luego como que muestras que quieres regenerarte. No, yo creo que Cruz Azul, más allá de que tal vez parezca injusto para el potro por el poco tiempo de trabajo que ha tenido, pero hay que exigirle, es decir, no queda de otra.
1: Sí, sí, es cierto. Eh, yo Es que yo sé que le exigen, Rafa, pero también sería muy injusto matar al potro Gutiérrez si las cosas con Cruz Azul no salen bien. Pero
0: los jugadores...
1: Eh, bueno, los jugadores han caído en un cinismo terrible, varios de ellos y que además son líderes del equipo, ¿no? Jesús Corona es uno de ellos. La realidad es que a mí no, no me ha gustado la, la actitud ni cómo se mostró después de la terrible goleada de, de América que él ni siquiera estaba en la cancha, ¿no? Pero más allá de eso, yo deseo que Cruz Azul le vaya bien. Creo que por momentos ha mejorado un poquito en lo futbolístico, le está tratando de dar orden el Potro Gutiérrez, pero si no salen bien las cosas... No, no estaría bien que responsabilizáramos al Potro Gutiérrez raf es un equipo que ya no, le dieron en ruinas o sea, en ruinas se lo entregaron así después de que me humilló el América, te entrego el equipo, eh, se va el entrenador ni a Dios dijo, nada más pidió su dinero eh, realmente es, un, es una tristeza no lo que pasaba en, en Cruz Azul, si hoy los consigues meter una reclasificación yo creo que con eso ya cumplió el Potro, eh, si consigue la reclasificación para que le dieran la posibilidad a lo mejor de seguir el siguiente torneo
0: es que nadie está crucificando al Potro. Al contrario, entendemos que lo que le tocó es heredar un equipo en ruinas, como tú mencionas, emocional, futbolística y me parece que hasta físicamente. Entonces, cuando tú revisas esos tres conceptos, dices, no, bueno, no puede ser competitivo de esa manera. A ver, el, 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 la forma aplastante del América de pasarle eh, por encima al equipo de Cruz Azul, creo que eh, fue la forma en la que desnudó todas las carencias de trabajo que había de por medio.
1: Sí, sí. sí. Digo, a ver, Rafa, más allá de que no le han salido bien las cosas a Mazatlán, no va a ser un rival sencillo para Cruz Azul. Es por eso que no quiero eh, cargarle tanta responsabilidad al Potro Gutiérrez, porque sé que puede ser un partido donde segura estoy, va a sufrir, y hay que ver si termina consiguiendo a lo mejor... Bueno, un empate creo que seguiría siendo malo porque Cruz Azul es local, pero Mazatlán no es un rival tampoco que digamos, eso es un, no es hoy Querétaro. Eh, digo, siento feo, Querétaro es un equipo que además tengo gente ahí que me cae muy bien, pero más allá de eso, hoy cualquiera le gana a Querétaro. Vamos a ver si le pueden ganar a Mazatlán, ¿eh? no es, no es ningún flan.
0: Ahora, eh, Atlas San Luis pues ya de trámite, ¿no? Digo, o San Luis todavía como que haciendo eh, una eh, épica de ganar todo lo que viene por delante, pero el Atlas, bueno, pues ya el mismo entrenador, el mismo Diego Coca dice, estamos muertos. O sea, esto se acabó. Ya solamente me interesa jugar contra Nueva York y, y ganar eh, la Copa de Campeones, que, que es, que es un, un trofeo baratija. Es un torneo baratija. Es un torneo inútil. Es algo que no sirve. Trofeo es trofeo, Rafa. No, no, perdóname, pero hay de trofeos a trofeos.
1: Sí, puede ser, pero el equipo, un equipo que es competitivo quiere ganar todo lo que juega hasta el partidito del fin de semana, ¿no? Entonces, y además que hoy es ya lo único que aspira Atlas. Ya no va a clasificar, eh, ni modo, lo hablamos muy temprano, decíamos que era el único candidato número uno, número, número, número uno a, a poder eh, hacer el tricampeonato y bueno, hoy Atlas no, no lo va a conseguir... Se le desmoronó el equipo a, a Diego Coca, ¿no? Digo, suele pasar en los equipos que son campeones, pero a mí sí me llama la atención cómo lo había podido mantener por un año y cómo se, se vino a, tan abajo en este torneo. Claro, creo que fue mucho también el tema de lesiones. Tuvo a muchos jugadores lesionados durante las jornadas. Nunca los pudo recuperar. Furch, me parece que después de su lesión, Rafa, no, no regresó al Furch que le dio no. el campeonato a Atlas y lo mejor que tienes es Quiñones, pero Quiñones no puede no puede solo, entonces eh, bueno, pues hoy esa, esa triste realidad de Atlas y en San Luis que sí dicen que lo van a intentar hasta el final, eh, a lo mejor ha sido hasta un poco injusto el fútbol porque han dado buenos lapsos de partidos, pero hoy también yo a San Luis no lo veo, ¿eh, Rafa? No el lo veo arbitraje haciendo...
0: está enseñado con ellos
1: Sí, sí, además pero no lo veo haciendo un cierre perfecto para poder conseguir la, la clasificación
0: Y Puebla debe tener un día de un día de campo, una fiesta, eh, le puede hacer, los va a salar. 7-0, por ejemplo, a los eh, perros del infierno, ¿no? A los chihuahueños del infierno.
1: Pues mira, eh, le ha pasado mal, eh... Grupo Orlegui en este torneo, en la fase regular, claro, contra el Grupo Pachuca, ¿no? Ha perdido los partidos cuando se han enfrentado entre ellos. Hay que ver si ahora eh, Pachuca. Ah, pero este es solo No, este es Xolos. Grupo Sí, ya, perdón. Mañana oh, no, ya no, ya este no es... voy a ponerle.
0: Eh, eh, ya no voy
1: a ponerle piquete al café. Creo que Jesús Martínez no tiene. El Grupo
0: Vargarni.
1: <ríe> es Grupo Caliente. Este este ya es otro. Pues no sé si golea Rafa, pero. <ríe> Híjole, yo sí veo como un 3-0, 3-0. 4-1, un 4-1 de, un, de, un, de Pachuca que está haciéndolo bien, además como local, ante un los que, pues mira que yo sí creía que Cholos iba a estar ese caballito negro en el torneo ah, y se ah, fue ah, desinflando, ah, desinflando, desinflando. Igual por momentos, creo que le pasa algo similar a San Luis, aunque yo sé que a ti te cae mucho mejor, San Luis. Por momentos, hasta el resultado a veces ha sido injusto porque no han jugado tan mal, pero terminan perdiendo los partidos, ¿no? Pero no, sí, 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 está, me, me volví loca, sí está mejor San Luis que que los, yo creo que los también ya es otro de los equipos que chao, gracias por participar, y Pachuca pues fíjate como estuve imaginando una final América Pachuca, pero todavía falta
0: y, y suena interesante sería sí. atractiva, sería espectacular y sería tal vez eh, merecida por todos los escenarios ahora eh, eh, no se nos olvide algo el, el, grupo, el grupo Dragarnik pues también cuando tienes dos equipos con tantos problemas a ver, entrenadores improvisados refuerzos improvisados eh, simplemente manoseo de jugadores en las plazas cuando tienes deudas cuando Bragarni ha, ha asumido casi el control absoluto de las decisiones futbolísticas y él está metido en sus negocios allá en España y en toda Sudamérica, pues queda claro que en estas condiciones son es los equipos del grupo Bragarnik yo no le llamo caliente, están viviendo en el abandono. Ahora, lo que no platicamos es, eh, ya para insistir en el tema de Pachuca, es que lo, lo irónico es que Víctor Guzmán lleva la Chofis, y la Chofis está sacando a Víctor Guzmán.
1: Entra por Guzmán. Bueno, Rafa, eh, son amigos, se llevan muy bien, y además eh, son de qué, características... Y... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué
0: los une? este pasado piestero pues
1: no sé. probablemente sí, Rafa Algo, eh, hay una buena relación ahí se, se conocen eh, y se llevan bien lo cual me parece positivo y me pareció noble, o sea, ya es, di es difícil en cualquier profesión, ¿eh? cuando me enteré que Guzmán le dice, mira, vente para acá porque acá te vas a recuperar físicamente, porque ah, trabajan muy bien en cuanto a la preparación física etcétera ya es, es difícil de por sí encontrar amigos en cualquier profesión, pero en el fútbol y sobre todo lo que dices, que seguro, a ver, no creo que Guzmán no supiera que podía ser uno de los jugadores sacrificados y jugaba a la Chofis, ¿no? Y que a pesar de ello, le has dicho, mira, acá puedes recuperarte, te va a ir bien, en Pachuca trabaja en serio, tal, Almada bien, el preparador físico bien, Valenzuela... Y, y creo que eso habla bien de Víctor Guzmán y que probablemente fue el camino que también él siguió, ¿no, Rafa? Digo, tuvo una terrible lesión, se fue recuperando, situaciones que ya sabemos extra cancha que nunca se aclararon y de a poco se ha ido recuperando Víctor Guzmán, creo que fue mejor el torneo anterior que este, este no ha estado tan bien como el torneo pasado, pero creo, a mí me sorprendió gratamente saber que Víctor Guzmán hizo eso porque es, es un tipo raro en su trato, no habla mucho, siempre es muy callado muy reservado, es difícil como descifrarlo eh, pero habla bien de que bueno se, preocup, se preocupó de que Javier López realmente encontrara gente que pudiera reencontrarlo, eh, reubicarlo en el camino del fútbol y eso me parece positivo
0: A ver, y rápidamente eh, te acuerdas que te había platicado que John de Luis había presentado un proyecto para que la preparación de la selección como no hay partidos eliminatorios en, en los partidos de preparación estuvieran jugando cuadrangulares hexagonales con Estados Unidos y Canadá precisamente en Estados Unidos, o sea, es un negocio armado para Zoom, para enriquecer a Zoom, para enriquecer a la US Soccer, para que tengan eh, movimientos, pero resulta que hay un problema muy serio eh, las televisoras resulta que hay una complicación con respecto a quién manejaría los derechos de transmisión de estos partidos no, el problema es que México está entregado o sea México ya sabemos que pertenece a alguien, el problema es que Estados Unidos y Canadá no tienen compromisos con nadie, o sea Estados Unidos y Canadá lo que ellos dicen, con el que mejor pague, no. oye pero que Teleponchito te paga más yo me voy con, oye pero acuérdate que acá tenemos eh, Teleponchito, no hay ningún problema entonces eso está generando problemas y, y obviamente el proyecto es bueno porque lo que quiere John de Luis es, por ejemplo, una jornada, un hexagonal, los tres eh, eh, de Norteamérica contra tres europeos, luego contra tres sudamericanos, luego contra tres asiáticos, y eso le facilita más el calendario. Pero, eh, y además, si John de Luisa no llega al 2023, pues todavía se complicaría más. Pero eh, es, eh, está atorado. Bueno, Rafa,
1: pero llega o no llegue John de Luisa, y, y bueno, a lo mejor sería feo que le robaran una idea o un proyecto que él tenía, todo depende de cómo participe México en, en, el próximo, en el próximo mes de noviembre, pero la idea es buena, a mí me parece muy buena la idea. Excelente. Digo, si está John de Luisa o quien esté, si lo pudieran llevar a cabo, me parecería maravilloso, ¿no? Y como dices, si no tienen compromiso, pues el que suelte más lana. Es el que no, y incluso se lo va a terminar en, llevando.
0: John de Luisa contemplaba eh, uno de los hexagonales jugarlos en México. Y le dijeron, no, 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 a ver, a ver, eh, acá podemos meter boletos como ha ocurrido en dos mil dólares. ¿Tú vas a vender un boleto de dos mil dólares en el Estadio Azteca? Estamos no. hablando de cuarenta mil pesos. Pues no, simplemente no. no lo vas a hacer. Si un
1: boleto ya de cuarenta dólares, Rafa, es caro para México. Claro. Imagínate Entonces, Esa cantidad y, ni de broma, ¿no? Y,
0: y, y recordemos algo, después de una mala Copa del Mundo, como seguramente esta lo será para México, se vienen abajo eh, los ratings en transmisiones de la Liga MX, se viene abajo la asistencia a los estadios, se viene abajo el interés, que de por sí ahorita es muy poco, está eh, Adidas que no cabe en llanto por la, poca, la bajísima venta de camisetas que está en este momento eh, ya prácticamente a mes y medio del Mundial. Entonces todo este tipo de situaciones eh, es para esperar una, un aspecto casi casi de, de crisis, de caos, de quiebra, de bancarrota después de la Copa del Mundo.
1: Pues que Rafa, no hay, no hay lana. O sea, también la playera no es cara. pero no, sí es cara? Eh, no, no, no. Me refiero a no es cara porque es la playera para, para un mundial, pero... Pues la gente, yo a muchos he escuchado ¿eh? que luego estás en las tiendas deportivas y dice: No, pero aguántate, ya cuando, ya cuando casi vaya a ser, las van a poner en descuento. ¿Cómo Entonces, no? Sí, la gente se está esperando, ¿no? A que a lo mejor se, se, se tarde un ratito más o acá el, el fin de semana del Buen Fin, en México le dicen, Rafa, eh, entonces piensan que a lo mejor pero, va a tener un descuentito. Te lo juro que estuve el fin de semana porque estuve en tienda deportiva y, y así la gente, no, espérate, espérate el Buen Fin, o cuando ya te el Mundial, si no las venden, las van a rematar. Eh, el Buen Fin es eh, a finales de octubre.
0: Ah, sí, no es a finales de noviembre.
1: No, si sí es, es a finales de octubre o la primera semana de noviembre. Entonces.
0: ¿No coincide con el viernes negro de Acción de Gracias acá en.? Eh, es antes. Ah, es ok. Una okay.
1: o dos semanas antes, sí.
0: Ah, bueno, entonces puede ser que eso lo salve, porque sí, no. Eh, se están si fuera... esperando. <risa> Un viernes negro, bueno, bueno, imagínate.
1: Sabes eso? que el mexicano es mañoso, Rafa. Se esperaron, ¿no? ¿No soltar toda la lana junta? Dicen, aguántate que, que nos van a poner descuento. Está bien. Y además que sí pasa, entonces se están esperando un poquito.
0: Bueno, perfecto. ¿Algo más? o eh, Nos vamos con tu recomendación musical, que espero que esta vez... Eh, a propósito, ¿ya viste que sí existe el reggae flamenco? ¿Ya viste <risa> la nueva producción de Rosalía, creo que se llama El Pañuelo? Sí,
1: pero Rosalía siempre tiene como ese tipo de música, Rafa. Ah, bueno, es la Motomami, bueno. la que te dije la otra vez que la confundiste con, con otro grupo ya muy retro. Eh, la recomendación musical que traigo, porque además es una sugerencia de alguien que nos, que nos escucha, mm. es Enanitos Verdes te vi en un tren. Es muy buena rol además ya es una canción viejita, pero bueno, falleció eh, Marciano en Paz Descanse, eh, también falleció la, eh, la reina, entonces bueno, pues con un poquito de luto, tal se vez se llamaba la reina, Rafa Isabel, bueno se llamaba Elizabeth, pero pues era pues, Isabel por su mamá, quiso ser la reina Isabel, entonces eh. Los ya... mío,
0: te llevaste a, a la Elizabeth equivocada, te dije.
1: <risa> Nada, ¿qué pasó? <risa> no, esa ya estaba... No, iba a decir algo que no tengo que decir, es de, la, es de la realeza, mejor no nos metemos del problema, Rafa, la recomendación no, es muy buena, ¿no te, no te gustan anitos verdes? Tienen, sí. tienen muy buenas reglas. Sí.
0: Los tolero, los tolero, a ver, pero el mejor de los memes que vi es uno que decía, ¿en qué se parece el Atlas al Príncipe Carlos? ¿En qué? ¿En que se tardaron 70 años en una corona?
1: Colo... <risa> sí, es muy bueno. Está <risa> ah, bárbaro. Yo no quiero bueno. que no hagan trabajar una persona a los 70 años, pero bueno, pues, es parte de ella. En la realeza tampoco creo que estén tan cansados trabajando, ¿no? Tienen a mucha gente que les ayuda.
0: <risa> hay, una, hay un video por ahí que le preguntan a un especialista español, ¿y, y qué, en qué va a diferenciar en...? <risa> ¿En qué va a diferenciar eh, lo de Carlos con lo de la reina? Dice, vamos no, pues que Carlos va a tener menos tiempo para trabajar oh, pues, a los setenta y tantos años. ¿Cuántos tiene? Eh, sí, tiene
1: setenta y creo que setenta y seis años. Sí, ya es grande, ya es grande. Ni, no, ya, eh, ya, ya. ya pues su reinado. Bueno, esperemos que sea muy longevo, Rafa. Pero, pero, pues ya no va a durar lo mismo de lo que duró la reina, ¿no? Precisamente, ya. que es casi su edad. Eh, vio ir y venir, a mí lo que me causó mucha risa pues fue la competencia directa en un tipo Street Fighter con Chabelo y pues ya, Chabelo sigue
0: Ahí Chabelo sigue y espero que no sea por una asociación de nombres entre la Chabelita y el Chabelito, pero ya dejemos vámonos, vámonos ya, Isabel nos vamos no, Rafa, delirando. Chao. hasta el
1: lunes Chao. hasta
0: el lunes